0: J'ai traversé plus d'une fois le désert Pour retrouver tous les trésors enfouis Les fabuleuses richesses millénaires Mais je n'ai plus qu'un seul rêve la nuit Bonjour à toutes et à tous, de l'eau, de l'eau réclame Georges Moustaki, et de l'eau nous allons en trouver, un peu par hasard et à l'occasion d'une étrange histoire. Voici les fils de Sibéon, Aya et Anna. Ce fut Anna qui trouva les sources d'eau chaude dans le désert en faisant paître les ânes pour son père Sibéon. Ce verset est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 36, verset 24. C'est loin d'être l'épisode le plus célèbre de la Bible, je le conçois. Il est probable qu'il fasse partie des moins connus. Un seul verset qui a de plus l'inconvénient de se situer au sein d'une généalogie, vous savez, hein, ces longues listes de descendances que nous ne lisons presque jamais. Par exemple, voici les fils de Tseir, le Horite habitant le pays Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishan. Ce sont les chefs Horites, fils de Seir, dans le pays d'Edom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Sibéon, Aya et Anna. Ce fut Anna qui trouva les sources d'eau chaude dans le désert en faisant paître les ânes pour son père Sibéon. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Olibama, fille d'Anna. Je m'arrête ici pour ne pas être encore plus ennuyeux. Vous voyez bien, cette généalogie d'où est tiré notre verset a encore moins d'intérêt car Elle ne concerne pas un illustre patriarche comme Abraham, Isaac ou Jacob, pas même Esaü, son frère, dont la généalogie nous est décrite auparavant. Ici se dresse la liste des descendants de Seir le Horite, population païenne et transjordanienne du Negev, là où part s'installer Esaü. Bref, vous l'avez compris, notre ami Anna qui trouva les sources d'eau chaude est l'inconnu du jour sans lignée biblique ni fait héroïque. La découverte de ces sources d'eau chaude est mentionnée sans aucune précision géographique, mise à part celle du désert, ce qui rajoute encore à l'étrangeté de ce verset. Qui plus est, dans la région aride et désertique de Seir, le Negev approximativement, quel est l'intérêt de découvrir des sources chaudes, le tourisme de masse étant peu développé dans cette région et à cette époque, de même au temps du rédacteur. Alors, pourquoi avoir conservé ce verset à propos de sources et d'ânes dans une généalogie improbable Et pourquoi en parler aujourd'hui Eh bien, ce verset nous rappelle que les livres de la Bible ne sont pas un compendium de règles de bonne morale à suivre comme des ânes, ni même seulement un volume contenant d'héroïques épopées, de pères exemplaires, ni même des louanges dithyrambiques données à nos dévotions. Non, il y a aussi des histoires modestes, des récits anodins, des discours fastidieux, des généalogies ennuyeuses et autres versets insignifiants à nos yeux. Insignifiants, car nous n'en tirons aucune leçon, aucune méthode pour devenir meilleur ou un bon croyant. Pour autant faut-il se satisfaire des seuls versets qui nous plaisent, généralement ce qui nous flatte. Notre ami Anna aurait pu rester dans les pâturages ordinaires et traditionnels de son père. Il aurait pu se contenter de ses habitudes coutumières et continuer à devenir un bon fils et un bon pasteur. Mais sa découverte nous permet de comprendre qu'il est allé plus loin que d'habitude, qu'il s'est engouffré dans des passages jusque-là inconnus, à moins que ce soit les ânes qui l'y conduisirent. Peu importe. Anna trouva les sources d'eau chaude dans le désert en faisant paître les ânes pour son père Sibéone. Nous pouvons toujours paître nos ânes à travers les mêmes textes bibliques, ce qui nous rassure et nous contente. Pourtant, il existe aussi des passages inexplorés de nous et qui débouchent sur un inattendu. En faisant paître les ânes pour son père Sibéon, Anna trouva les sources d'eau chaude dans le désert. Il lui aurait été bien plus utile de découvrir des sources d'eau fraîche, plus fabuleux encore dans ce désert des prés d'herbes vertes, plus merveilleux des mines d'or, d'argent ou de saphir ou simplement de cuivre. Ce qui aurait fait son succès sa gloire, sa fortune et sa renommée Non, Anna trouva les sources d'eau chaude dans le désert, déjà bien chaud. Et le fils et pasteur est devenu découvreur d'un lieu unique mais qui ne sert à rien, sauf à la contemplation peut-être, au repos sans doute, aux soins éventuellement. Sera-t-il un meilleur fils Sera-t-il un meilleur pasteur d'Anne Non. Sa découverte rapportera-t-elle quelque chose à son père Pas sûr, d'autant que rien ne nous en est dit. Mais... Elle nous profite, à nous, gracieusement. Elle nous est livrée comme si ses sources étaient connues de tous et que tous pouvaient en user. Anna trouva les sources chaudes qui n'ont même pas suffi à sa renommée ou si peu il faut être un âne comme moi pour aller jusqu'à ce verset oublié. Dans la Bible, la parole de Dieu qui nous est confiée, nous ne trouvons pas toujours ce que l'on cherche. D'ailleurs, cette aventure est arrivée à bien d'autres. Saül cherchait les anesses égarées de son père, et il trouva la royauté par l'onction de Samuel. Même livre, même prophète, qui confiera la royauté à l'un des fils de Jessé, mais non pas l'aîné, ni le plus fort, mais à celui-là même qu'on avait oublié, qui était parti garder le troupeau paternel, David. Dieu lui-même ouvre des perspectives impensables, à Abraham, l'araméen âgé, Jacob, le voleur de bénédiction, Moïse le fugitif, et nous pourrions ainsi continuer longtemps. Nous-mêmes, nous pensons trouver dans la Bible des bonnes recettes d'une vie meilleure et les meilleures réponses à nos questions. Et puis un jour, on y trouve quelqu'un, quelqu'un qui nous apparaît telle une source chaude et qui fait que l'on s'y arrête, que l'on s'y plonge avec d'autres et avec bonheur. Voici les fils de Sibéon, Aïa et Anna. Ce fut Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert en faisant paître les ânes pour son père Sibéon. Anna n'était rien dans une généalogie de païens, que le second fils de Sibéon méconnu, lui-même troisième fils de Séir le Horite pas plus connu. Et pourtant ce fils cadet, ce conducteur d'âne insignifiant, vient nous ouvrir à des eaux chaudes que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Il nous invite à promener nos ânes au-delà de nos précarés confortables pour être ces découvreurs d'un inattendu chaleureux qui se révèle continuellement à chaque page, à chaque passage, y compris dans les passages de nos vies. Bonne journée en compagnie de vos ânes et de la parole de Dieu. À demain